0: 嗨，欢迎来到日常作用的 p o c k e s 频道，我是 y u 优美，我是 Sola。我们会在节目中以台湾人的角度分享我们收集而来的各种日本最新话题与历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音一起发掘日本更多魅力吧！好
0: ，那今天我们久违的要来聊一集关于食物的主题
1: 了。嗯。
0: 呃，我们今天要聊的东西呢是鲜贝，在日本汉字写成煎饼，但是如果说讲成煎饼的话、嗯，可能跟我们一般比较熟知的像什么蛋饼啊那种感觉的煎饼可能会有小林煎饼，對,对对，有点混乱，所以说鲜贝或者是说米果这样的东西会比较像是它的名字。要说到鲜贝，有些人就会觉得说日本好像蛮喜欢吃类似像这样的东西。那除了鲜贝之外呢，类似像这样子的饼干类的食物，日本还有两三种不一样的。譬如说，不知道我们大家有没有听过像是阿拉蕾或者是 Okaki 这样的东西？那什么是阿拉蕾呢、嗯？阿拉蕾就是像我们小时候吃的那个不吃不可那种饼干，我不知道大家有没有吃过，就是外形比较不规则，然后通常小小块小小块的那一种，或者是我家都叫它米果啦。那它可能会被调味成不。不同的口味，甚至它本身的饼干的基底哈，就是会有不同的味道，比如说有虾子口味的啊什么之类的。那那种阿拉蕾，它翻译过来叫做馅饼。线就是上面一个下雨的雨，然后下面一个分散的散，就是一般的那种米果的饼干，然后把它切成小块，然后用烤的或炸，让它整个蓬起来，整个表面有时候可能就会呈现比较不规则的形状。那我们刚刚提到另外一个呢，叫做 okaki， okaki 就是跟阿拉蕾差不多意思的那种饼干，只是它通常比较大块一点。你如果来配茶什么的，会比较常吃得到的。那如果真的要去分类的话呢？我们有找到一个网站，它是日本的米果协会。它说呢，这些由米的原料做成的米果可以分成好几种不同的种类。会先分成它是糯米还是一般的米。那如果它是糯米做出来的，比较小颗的，就是我们刚刚讲到的阿拉类，也就是馅饼。如果叫做 okaki 的话 ，okaki 翻成中文应该是要说玉欠玉饭团的玉欠缺的欠。那如果不是用糯米做的话，就是会是我们今天要主要要介绍的扇贝。所以说。这样子的分类啦，以米做的饼干就是米果类的饼干来分类是这样，但是鲜贝这个部分呢，它还是有可能会用其他材料来做，在日文全部都叫做鲜贝。今天我们就会带大家一起来看看这些鲜贝到底哪里不一样。如果有以后有机会，不管是到超市，我觉得台湾超市也卖了很多米果嘛，然后或者是到日本的话呢，就可以知道说哦，这些鲜贝原来哪里有不一样。那鲜贝是从什么时候开始？被日本人当做食物来吃的呢？大家猜猜它从哪里来的？该不会又是中国吧？没错，还是中国。其实先辈的历史有很多种不同的说法。传说中那时候大概是中国的汉朝前期就已经有了作为中国的宫廷的正式饮食呢。先贝这种用米做的东西，它都是会在比较特别值得庆祝的时候，会出现在他们的餐饮当中。那那之后，大概在飞鸟时期，鲜贝这个东西好像就由中国传到日本来。那传的途径呢，众说纷纭。不过当时的鲜贝啊，它就是用水去把小麦粉揉一揉，然后用油煎煎出来的那种东西，其实就跟我们刚刚这一开始讲那种各种饼类的意义上是差不多的，不就是葱油饼之类的吧？对，其实就是那样子的东西。那跟我们现在理解到用一般的米或者是用糯米去做出来的这种鲜贝是不太一样的东西。传说中呢，在平安时代那个时候啊，有一个去唐朝很有名的和尚，他叫做空海。哈、哦，这个在各种又是你很多故事都有出现。对啊，我们在很多不同的介绍里面都会提到这一号人物。那那个时候呢，嗯、他们是去唐朝长安那边把这个技术学回来。那时候圣北的形状啊是龟壳状的，他吃到这个东西，发现这味道呢他非常喜欢，他就把这个方法学了以后就回来日本做。所以那个时候呢，他就跑到京都的原本是做和果子的店，教他们如何做这个龟子鲜贝。传说这就是鲜贝的其中一个由来。还有一种说法，查到有一个很有名的宗师叫做千利休嘛，在很多故事里面有提到他的名字、嗯。对，只要跟点心有关的事情，大家都跟他脱不了关系。听说鲜贝呢是千利休他的弟子发明的。那还有一个很有名的，嗯、不知道有没有听过，有一个鲜贝叫做草家鲜贝。那他也是鲜贝的由来典故之一，就是。那时候在吵架，有一个人叫做 Osan， 他是在做一些点心卖给路人的。有一天就有一个路人经过，就说：“哎、欸，你那边有一些卖剩下的丸子，你可不可以把它煎一煎给我吃？”他就把日本他们习惯吃的那种糯米团子拿去烤一烤，以后发现它竟然还蛮好吃的，脆脆的。这就是先辈的其中一个由来。但是不管什么说法，把圆圆的抹吉年糕那样子的东西拿来烤来吃，这个在日本的弥生文化时期就已经开始普及。那那以前。前呢，大概都把这种东西当做是主食，因为先把米做成像是年糕、麻糬这样的形态呢，是可以比较保存久一点的。后来它会变成我们现在感觉到比较像是点心这样子的变化呢，大概是在室町时代之后。然后我们现在比较熟悉的很多很有名的先辈那些东西，大概是在江户时代之后才开始有的。
1: 嗯，江户时代产生了很多现在都很知名的食物。
0: 对啊。上次就有讨论过，江户的人可能特别的闲，喜欢吃<笑>、哦，不是，对啦，喜欢吃啊，因为以前都是战乱嘛，战争时期也没什么好吃的，那大家开始进入太平盛世以后，嗯、不管是文明发展，还是这些美食的发展，都开始变得很普遍。比较值得一提的是，当时在江户时代被称之为是鲜贝的这样的东西，其实是小麦粉混砂糖下去揉一揉之后烤出来的东西，呃，有点像是甜饼干那样子的概念。
1: 嗯，
0: 我们现在蛮常吃到的，口味上是咸的这种饼干的，以前叫做盐鲜贝，这个是属于贫穷人在吃的，因为那种比较没有钱的家庭，如果有剩下来的饭，他就把那些饭呢拿去蒸一蒸，然后煎一煎，混一些盐巴，再用竹筒去把它压。成圆形之后呢，再晒干，然后要吃的时候再用炭火烤一烤，就是最早期的鲜贝。嗯，那像这样的盐鲜贝呢，它加一点盐是为了让它能够保存久一点啊。实际上要吃的时候呢，它就会再加酱油那些东西来做调味，就会慢慢的演变成越来越像现在这样子的感觉。所以现在大概是一些上次有介绍过，比较像夏亭那样子的地方，鲜贝就特别的有名。应该也没有人想到，很久很久以前被当做是次级品、最下等的那种鲜贝，现在大概是主流鲜贝，大家都会想得到的零食之一。对，但是要讲到现在的鲜贝啊，就是哪里比较盛产？我觉得应该大部分的人都会想到比较北边的，像我就会想到像星系那些地方产米的地方。对，因为在我的概念里面就是米果，星系那边感觉会产很多米果。那也的确，星系那边有非常多的米果工厂。嗯。那介绍完鲜贝的历史之后呢，我们就要来讲讲看鲜贝的种类啦。那鲜贝种类简单来分它的口味啦，就是甜的啦、咸的啦这样分。制作方式来讲呢，有煎的啊、烤的啊、炸的啊。那以原料来讲呢，最常见的就是我们刚刚讲的米果类的，就是米做的，也有面粉来做。面粉日文就是小麦粉。那再来就是在某些地方，甚至是战后有一阵子呢，面粉也不是那么好取得的时候呢，很多地方的主食可能会是马铃薯，就是马铃薯。所做出来的淀粉的那一种鲜贝也是有的，还有就是像有些地方可能盛产一些比较特别的东西，比如说像是海鲜比较多的地方，就会有用虾子作为原料的鲜贝。那再来就是除了原料之外呢，也会用厚薄度来分，就是所谓的厚烧鲜贝跟薄烧鲜贝。那厚烧鲜贝通常来说呢，因为它比较厚的关系，它会用比较重的调味，比如说像是酱油，然后口感上面来讲就是比较硬。基本上到处都可以买得到厚烧鲜贝啦。不不管是超市啊，还是有时候街边的那种小店，哈，也有机会可以吃得到。那相对于厚烧鲜贝，就是所谓的薄烧鲜贝啦，不是 yaki 鲜贝，它就是把那些原料用的比较稀一点，所以它就可以相对煎出比较薄的鲜贝。因为它比较薄的关系，所以它就不需要用到那么重的调味，所以通常不会是用酱油、盐味或者是其他的一些配料撒在上面的这种鲜贝呢是比较常见的。那还有一种鲜贝，我觉得大家小时候的回忆吧，多人想到鲜贝，应该一瞬间想到的是海苔鲜贝吧，就是酱油烤的那种鲜贝，外面再粘上一块海苔，樱桃小丸子里面会出现的。对啊，应该讲所有卡通里面的鲜贝好像都是那样的印象。然后我每次看那个鲜贝啊、嗯，我都觉得它好像很好咬，一咬它就会刚好是那个嘴巴的形状。<笑>没有，它会裂掉。对，它会裂掉。而且我小时候超讨厌掉饼干屑，所以每次吃鲜贝的时候，我就很希望可以像卡通里面一样，一咬就是一口。现实当中，你一咬它就是整身都是屑屑的。加海苔这部分也是我觉得蛮困扰的一点。我想要吃到最后口都有海苔的味道，可是脆脆的可能一口就被你吃下去了。然后肉软软的、嗯、还是。这样一口就给你吃下去，<笑>就是你很难真的把它跟着饼干一起咬断。刚讲到加海苔这种基本酱油鲜贝呢，其实是最能够反映日本饮食文化的一种鲜贝的吃法。因为米跟酱油吃，日本的灵魂食物啊，就是必定要有的东西，<笑>最基本的东西。没错，酱油鲜贝通常来讲会有一点甜咸甜咸的这种感觉，口感上就一定要脆脆的，这样的感觉才是对的。那大家不知道会不会好奇，他们怎么会想要把鲜贝拿来沾酱油？其实事实上来说啊，酱油鲜贝的这个酱油要沾多少，然后要用什么样的酱油，都是蛮讲究的。哦、据说就是在制作这个酱油鲜贝的时候啊，如果酱油沾太多，就是会太湿，他吃进去太多酱油，那个鲜贝的口感就会完全不对。所以我们现在要吃到在超市可以买到那种一般量产化的酱油，它要沾多少酱油，要泡多久时间，这个部分呢也是他们研究很久才研究出来的。那再来就是它上面的酱油要使用哪一种酱油，我觉得也是蛮厉害的。<笑>据说啊，酱油鲜贝每一家店他们的酱油酱汁都是秘密的配方。不是随随便便的就是对，但是呢，日本他们有一种制作食品，就是食品相关的规则，叫做 JAS。那在这个 JAS 的规定里面啊，酱油根据它的制法分成很多不同的种类，比如说浓口、薄口啊，还有什么白酱油之类的。那在这其中呢，要拿来做鲜贝的酱油，必须要是一种叫做塔玛 m a 酱油。那什么是塔玛 m 酱油呢？大豆的比例比较高的酱油，也就是比较浓稠一点的酱油。酱油的颜色本身会比较深，口味呢会比较咸一点，鲜味会比较。比较浓一点的那种酱油，也有人翻译成“溜酱油”，“溜”就是三点水一个“流”的这个“流”，溜酱油溜溜的“溜”，对，溜酱油。这样子的塔玛利酱油做的鲜贝呢，最主要就是在日本的东海地方，大概名古屋那附近嗯，那下一个要介绍呢，叫做扎拉梅鲜贝，比较像砂糖鲜贝这样子的感觉。它就是那个鲜贝外面有一层闪闪发光的砂糖。通常砂糖鲜贝它的底都是酱油鲜贝，然后再去沾砂糖。那为什么还要再去沾砂糖呢？首先日本人其实蛮嗜甜的，尤其是女孩子，所以外面放很多砂糖，嗯、不管外观还是说吃起来都会比较受到喜欢吃甜的女孩子的喜爱
1: 。嗯，可是不会边吃边
0: 掉砂糖吗？我觉得应该还是会，但是因为它里面是酱油底，那我们刚刚接绍到的酱油底的鲜贝，它的味道是比较浓郁的，所以说加了砂糖以后，可能就有点甜咸中和的感觉。因为它要加糖的关系，所以它其实外面要撒任何的粉都是可以的，比如说一支粉的砂糖鲜贝。就会变
1: 成酸酸甜甜、鲜鲜的吧？
0: 没错，或者是芝麻砂糖鲜贝，好像就可以想象它是什么味道。哦、对，就会很香味的。味道花生砂糖鲜贝听起来也很好吃啊。嗯哦、这个上面的砂糖要是大颗还是小颗，就会影响到砂糖鲜贝的主要的口感。但这个砂糖鲜贝主要会使用的砂糖呢，它都是会用结晶稍微大一点，然后水分稍微少一点的砂糖。那像这样的砂糖，通常糖的纯度就会比较高一点，所以呢，你就会觉得它的甜味是比较清爽的感觉。那会拿来做这种砂糖鲜贝的砂糖，通常有分两种。中文来讲，一种是属于比较像白砂糖那样子的感觉，糖去精致出来那种白色的结晶。然后另外一种呢，有点像是我们讲的那种红糖或中糖，外表还有一点焦糖色、哦。那现在好像是白色砂糖比较多一点，因为这样做起来白白的、闪闪亮亮的感觉就很漂亮。我就想到小时候我们蛮常吃到旺叉鲜贝，他们不是有出一款雪饼吗？那个雪饼就是上面有糖的那种、嗯，可是它是有点像糖霜，糖霜对。对对、嗯，他没有把糖变糖霜，真的是撒撒糖上去的那一种鲜贝。我第一次看到的时候，我还蛮惊讶的。他为什么会在表面上这样子那的？<笑>那下一个要介绍的呢，就是阿吉鲜贝，就是炸鲜贝。那炸鲜贝理论上来讲，就是所有用炸的鲜贝都可以叫做炸鲜贝。这种炸鲜贝的最重要的特点呢，因为它是炸的关系，所以它可以做出一种很特别的香气。炸的好或不好，就会决定它的口感。所以炸鲜贝啊，据说需要有经验非常丰富的人。去做才可以做得出来。听说炸鲜贝最常见的口味呢，就是有一点点甜的那种酱油味，还有有一种口味叫做沙拉达鸡，最清爽的那个。想拉大家既分的中文应该要说是什么口味？沙拉口味吗？当然，其他就是盐味了。对，我觉得就是盐味，很清爽的盐味。因为是炸鲜贝的关系，所以他们如果在鲜贝的原料里面混入豆子之类的话，它炸出来的那个香味就会更棒。所以像这样的炸鲜贝呢，就蛮有可能会在鲜贝本身里面掺杂一些其他的配料。嗯。我们刚刚介绍了酱油鲜贝的时候讲到了酱油，然后我们介绍砂糖鲜贝的时候讲到一些它使用的砂糖。那介绍到炸鲜贝的话呢，我们就要讲到它使用的油了。炸鲜贝使用的油还不是随随便便的什么沙拉油就可以炸的哦，它必须要用一种叫做米油的油，就是米做出来的油。炸鲜贝能够有这么香的味道呢，就是因为这个米油的关系。那接下来下一个要介绍的呢，就是刚刚有提到的这个芝麻鲜贝哈，芝、哦、麻鲜贝。那芝麻鲜贝的原料就是芝麻咯，那这个芝麻鲜贝的原料的芝麻呢，除了它整块鲜贝很多的放上了芝麻以外，在有一些鲜贝的种类，比如像我们刚提到的那种薄烧鲜贝，还有我们等一下要提到的另外一种叫做南部鲜贝，这种鲜贝里面呢，其实都会多多少少放一些芝麻进去，因为呢，芝麻的香味可以引出米的香味，然后让它整个风味变得非常的丰富。再来就是日本人觉得芝麻。是非常非常营养的食物。那在这样现在提倡健康的风潮当中 呢， 这个芝麻鲜贝就被他们认定为是非常具有营养的一种鲜贝。嗯。那讲到这个芝麻呢、哦，分成不同的颜色啦，就是白芝麻、黑芝麻，还有咖啡色的芝麻、跟黄色的芝麻、跟金色的芝麻
1: 。嗯，不是只有白跟黑哦
0: 。嗯、呃，对，没错。据说我们平常吃的芝麻呢，就是白芝麻或黑芝麻，在日本来讲都是日本本地没有产的东西。那接下来介绍这个呢，是比较甜的咸贝，它叫做花生咸贝，在日文叫做 peanut 咸贝，他们有个简称叫做 P 咸。它口感上面呢，就有点像是呃，如果有台湾的人吃过那个什么零鲜饼，哈、哦、小。什么煎饼的话，大概是那个口味啦，哈瓦片煎饼的那种味道，它有点像是饼干，有点甜甜的。那通常来讲，它不会做太甜，这样子的话，花生的味道就会比较明显。除了直接把花生整颗放进去的鲜贝以外呢，也会有那种花生碎啊，或者是其他的这种做法。如果是喜欢甜的鲜贝的话，应该会蛮喜欢这种花生鲜贝的做法。嗯
1: ，
0: 那再来讲到味增鲜贝，味增鲜贝呢，它的特点就在于它是。京都那边特别有名的鲜贝，然后呢，它外形都比较特别一点。这个算是半圆形的鲜贝，能够适用于做味增鲜贝的味增也是蛮有讲究。因为如果大家稍微研究过，就知道日本的味增有非常非常多种，比如说米的味增啊、麦的味增啊、豆子的味增之类的。那要做鲜贝的味增，通常会用麦的味增或豆子的味增。那当然，它选用不同的味增，就会决定这个味增鲜贝最主要的风味是怎么样的。嗯。那下一个要介绍的呢，是瞎子的先贝，就是 Abc y b 贝。那 a b 鲜 y 有些人就说它就是虾饼啊，对，它就是虾饼。<笑>那这样的虾鲜贝其实吃起来跟其他的鲜贝就有非常大的差别，因为其他的鲜贝通常都是它放的配料的味道，或是那个米本身的香味。但是因为虾鲜贝这种海鲜类的鲜贝呢，海味都会比较重一点，吃起来就是虾子的味道比较多。那为了能够凸显虾子的味道呢，它通常不会把它做的很厚，盐味来调味是比较常见的做法
1: 。那再讲
0: 到就是虾鲜贝要用到的虾，其实虾子有很多种。像什么樱花虾什么之类的，那通常来说会拿来做虾鲜贝的虾呢，它不会特别去挑那种特别大只的虾子，因为那处理起来也不方便，所以他们可能就会挑那些量比较多、比较小只的。那小只的虾的好处，就是像樱花虾那些小虾，它的香气也是比较足的。所以这个虾鲜贝，大家如果有趣的话，也可以去买不同的地方的来尝试看。如果你从小对虾饼的印象就是那样子的话，那虾鲜贝或许会稍微有点颠覆你的想象，因为不管是口感还是做起来的风味。哈，每家店的味道都会完全不一样。嗯，那接下来介绍的呢是糖心子鲜贝。那糖心子就是辣椒，没错。所以喜欢辣的人可能就会比较喜欢这个糖心子鲜贝。但是我必须要讲，有些人说日本的辣都不是真的辣，它上面因为一定撒了很多糖心子，就是辣粉，肯定是会有辣的。那撒越多辣粉，或者是它原本采用的辣椒的品种。越辣的饼干当然也可能吃起来很辣，那所以你可以会找到那种鸡心、糖、嗯、心子、鲜贝之类的，鸡就是超级辣的意思。那这里有一个小小的有趣的地方，就是说在讲糖心子先贝的时候呢，因为它太辣了，尤其是那种鸡心版就特别辣的。如果两面都沾上辣粉的话，可能会有人受不了。所以他为了体谅消费者，他们只做单面的。但如果你是非常有勇气，而且非常爱吃辣的，你可以去挑战两面都沾上辣粉。好啦，喜欢吃辣的你可以去挑战了，不我是觉得也没有必要这样子虐待自己
1: 。他可能觉得只有一面不够过瘾呢
0: 、啊，也说不定啦。再来就是他们这上面使用的辣粉呢，是他们日本那边有一个比较独到的一种辣粉，通常是用七味糖心子。什么是七味糖心子呢？就是日本他们会用七种不同的原料去做出来这样子的辣粉。嗯，可能就有山椒啊、芝麻呀、啊、海苔呀、啊、姜啊之类的不同的原料，然后去融合出来的一种特别的味道。所以为什么说日本的辣其实不辣，就是因为它香的这些不同的成分蛮多的。那如果你真的到日本去想要买到纯辣粉的话，他们有一味糖辛子，就是只有辣椒粉的这种粉。嗯。一般的糖心子鲜贝的话呢，他们就是会用七味的，就是有辣又有香。那如果真的就是要挑战出做出很辣辣的鲜贝的话，就会使用一味糖心子那种材料。我记得以前还有买过只有三椒的三椒的鲜贝哦，里面有一颗一颗的三椒。哇，那感觉也是蛮，咬到那个地方舌头会麻麻的哦。其实我们刚刚介绍的这些鲜贝呢，它都不一定是在某个地方。但是虽然有些地方有特产，比如说像是花生鲜贝，可能就在千叶特别的盛行。但其他的话呢，这样的鲜贝，只要你是采用这样的原料，各个地方的农特产品都可以去融合到鲜贝里面。那、啊、接下来要介绍呢，就是一些比较特殊的鲜贝。好，比如说第一个就是我们刚刚一直有提到的，算是鲜贝的始祖，叫做草加鲜贝。嗯，那吵架这个地方呢，在日本的奇玉县。那为什么吵架鲜贝会有名呢？就是传说中鲜贝诞生的其中一个源头，就是这个吵架鲜贝的那个地方。那吵架鲜贝的特点在于它烤起来蛮硬的。那如果你想要吃到鲜贝，就是那种很硬的口感的话，那吵架鲜贝就会非常的适合你，因为你咬下去的瞬间、嗯，你就会听到咔的那种很脆的声音，你就会吃到酱油烤过的焦香味。嗯、如果有机会去到那边吵架那个地方，有非常非常多的鲜贝可以选。嗯，接下来要介绍的另外一个鲜贝呢，叫做南部鲜贝。想到南部，我只想到铁器而已，就是<笑>南部铁器。对，南部铁器很有名。这个南部鲜贝呢，它是在青森跟岩手县那个附近的鲜贝。他们那边呢，会拿鲜贝来煮汤，所以叫做鲜贝汁，就是鲜贝汤这样子的料理。那用来煮这个鲜贝汁的鲜贝，就是南部鲜贝。这种鲜贝呢，只有面粉做的比较多。那如果去问当地人说，哎啊，这个南部先辈跟其他地方的先辈有什么不一样的话呢？大部分的人都会得到一个答案，就是咪医不一样。这个咪咪呢，就是它有边边，有它的耳朵。因为南部鲜贝是用面粉做的嘛，所以它其实是用面糊，然后把它倒到某一个模型里面去压出来烤出来的鲜贝，它就会流出来一些。所以这个流出来的部分呢，就像你今天煎饺的时候会有那个一片在底部，或者今天鲷鱼烧的时候会有多出来的部分。这个部分呢，就是所谓的咪咪。嗯那因为它比较薄的关系，就是外面的这个边边角角它比较薄的关系，所以呢，它吃起来就很脆脆的。然后有些人就很喜欢这样子的口感。南部鲜贝本身呢，在以前很久很久以前，它就被当作是一个非常喜庆的食物，在结婚啊，或者是有小孩子出生的时候呢，都会被拿来当作赠礼啊，去送给亲朋好友。所以它不只是一个点心啦，它也算是比较有一些文化背景的食物。嗯嗯、那刚刚讲到的这个咪咪啊，实在是太受大家欢迎了。据说有地方他就单纯只卖这个边角料，这个多出来的边边。要是我，其实我会蛮想买的，因为我喜欢吃脆脆的。感觉看不出来是边
1: 边嘞
0: 。对，而且去哪里生出这么多边边可以卖哈？<笑>有机会到青森或岩手那边的话，可以去找看看。接下来介绍这个叫做努列仙贝，儒仙贝或者是诗仙贝。“勒”这个字就是潮湿，就是湿湿的的意思。要做出这种湿鲜贝，它的独特口感呢，是因为它的做法上面有一些不一样。它把那些已经烤好的鲜贝呢，在还很烫的情况下去浸到酱油里面，让它把酱油的味道吸进去，最外面也不会是这么硬，可能也不会那么脆，所以才会说是湿鲜贝。那这个诗仙贝呢，有一个蛮有趣的故事，在千叶县那边有一个叫做调子市那个地方，这个调子呢，就是一个金字旁在一个征兆的兆，日文念作秋夕，这个诗仙贝呢，奴来仙贝，他曾经救了一家铁道公司。叫做钓子电器铁道。首先，要先讲到钓子这个地方，它原本是一个鱼产量非常丰富的地方，所以人口本来也很多。可是后来呢，就开始人口慢慢的减少。钓子铁道呢，曾经有一度因为第一次世界大战的关系，它就没有再继续运行那后来他又重新开了之后呢，曾经有一度景气还蛮好的，所以搭乘人口数也都蛮多的。可是呢，随着他们的沿线的那些城市的人口变得越来越少，进入到日本的平成年间之后，他们的搭乘人口数就有严重的降低。毕竟他不是像那种 JR 大型的企业嘛，所以如果没有什么人来做他们的铁道的话，这个铁道可能运行上面、整个维护上面都会有问题。所以他们就会开始开一些副业，比如说卖一些周边产品啊什么之类的。那那时候他们。开。开始卖的周边产品呢，就是我们刚刚介绍的这个努雷森贝，就是狮仙贝。他们一开始做以后，就发现，哎，其实做的好像还蛮不错的。所以大概在一九九七年，他们就盖了一间工厂，然后就正式的开始在卖这些仙贝。盖好工厂的隔年呢，他们的销售额就超过了一年两亿日币。当时他们做铁道事业的盈利大概是一年一亿日币左右而已。就这样子经营到二零零六年左右，他们的社长突然间被逮捕了。逮捕的原因是因为盗用了铁道公司一亿元左右的公款。虽然说他们的鲜贝卖得很好，可是他们就突然间陷入一个资金不足的状况了。据说那一年11月，他们本来要检查车辆的那些检修费用需要一千万日币左右，他们也拿不出来。再来就是同期呢，算是有点雪上加霜啊，就是他们的国土交通省，就是交通部那样的机关呢，就介入了监察，就去查到说那些铁道上面有很多的零件啊，都已经开始老了就。要求他们要限期改 善， 这些改善 呢， 还需要再花五千万日币。所以那个时候呢，负责卖狮仙贝的经营部特长呢，他就说：“我们已经没有其他办法了，就在他们的官方网站上面贴出了公告，说为了维持我们的电车运行，请大家购买我们的狮仙贝吧，我们必须要赚取修理车子的钱呐、啊。”这一个呼吁呢，就造成大家涌入，然后开始去购买他们的仙贝。当然、嗯，这样子一堆人来买之后呢，他们就平安的凑齐了车辆检查的费用。隔年呢，因为还被电视报道什么之类，就越来越。越多人来买，据说当时光这个湿仙贝的销售量就有四亿两千万日币，<笑>直接变超多。要来做这边的铁道的观光客呢，听说也增加了五成左右。那这个就是湿仙贝拯救了一家铁道公司的故事啦。<笑>这个湿仙贝就完全成,成为钓子那个地方的土特产了。所以现在呢，就算不去现场买，在网络上买这个湿仙贝，大家也会第一时间就想到他们公司，是还蛮励志的故事。以上就是湿仙。被做了一个铁道公司的故事。那除此之外，其实还有超多鲜贝的，啊。比如说像是碳酸鲜贝，就是把碳酸就是苏打跟鲜贝组合在一起的一个东西。其实它最有名就是在冰库的有马温泉那边，如果去过的，应该就会看到这个碳酸。到处都在卖，对，因为在有马温泉那边啊，其实就是那种碳酸温泉啦、啊，所以它就以这样的标题就做出所谓的碳酸鲜贝。它的主原料就是面粉、砂糖跟奶油的，所以做出来是甜甜的，但是不会太甜的那种感觉的味道，还可以加很多不同的口味，像是什么巧克力呀、啊、草莓。口味的其实就是法兰酥了，对，认真想想，它吃起来就是法兰酥的味道，<笑>口感也是法兰酥的，对，它就是法兰酥、嗯。那下一个呢，也是在地名产，叫做八桥。有些人就说不是八桥，我知道。京都的那个，就是、就是长得很像馄饨的那个，对，长得很像馄饨，三角形的，对。大家想说，八桥怎么会是鲜贝呢？就一点跟鲜贝都扯不上关系的感觉。其实我们现在印象中那种软软的感觉，像马吉那种八桥，叫做生八桥。原主的八桥呢，就是烤过的，像鲜贝这样子的东西。
1: 而且它是长条的，像瓦片的形状。对，没有错
0: 。其实，在以前，他们这个芭巧就是用米做的那样子的饼干，他们就已经把它取名叫做芭巧了。京都人又特别的优雅嘛，所以除了配日本茶以外呢，他们也会把它拿来配咖啡呀、啊、红茶呀、啊、之类的，甚至配冰淇淋都没有问题。嗯，那像我啊，觉得生芭巧里面包的馅料不是很喜欢，我甚至会买那个没有馅的芭巧。是吧？还有就是卖皮的，对，就是只有 QQ 的皮的这样子，跟吃磨抹也差不多意思那样的东西。嗯，还有像是福冈县的棉杯也是很有名的，我都说它叫棉被，它的那个包装上面就大大写一个日文假名的“ May」这个字。<笑>为什么叫棉杯呢？因为福冈那边的明太子非常的有名，它的鲜贝里面呢通常就会用到有点辣辣的这种明太子，只要
1: 去福冈就会看到几乎人手一盒。对，
0: 然后他不只用明太子，他会用比如说像是花枝啊，或者是章鱼什么之类的下去做。那其实它的历史并没有非常久，据说它诞生在2001年，所以大概二十几年的历史而已。为什么会做出这个鲜贝？我觉得蛮有趣的。当时大家比较流行的就是酱油啊、砂糖、啊、那种，所以呢，他们就想说，那我们就用我们这边的特产明太子来做。结果没想到呢，就做出了一个不甜的鲜贝，这也算是一个错误但是美好的结果。嗯。因为他们这种口味可以非常多元的关系，所以呢，有机会去的话呢，也可以去挑看看，它有很多不同的味道，比如什么煎鱼的味道啊、美奶滋的味道啊、葱啊、洋葱之类的。嗯。然后还有一个，我觉得一定要跟大家介绍，就是在爱知县有一种鲜贝，叫做鱼咖喱。简单来讲，就是虾鲜贝，就是虾饼。有去到名古屋那附近，就一定可以看得到这个鲜贝。如果你没有吃过，你就去他们的地下街逛一圈、嗯。据说他们现在会用他们的传单，中间就夹了一整片包装完整的鱼咖喱鲜贝，就给你当试吃，非常推荐。因为它是虾味很重很重的鲜贝。据说它的一片饼干啊，有七只虾子在里面。对，超级有虾。价位，然后尤卡利这个字呢，就是缘分的意思所以它代表人与人之间的缘分。我每次去日本有看到，一定会买。对我也是有看到，一定会买，非常的好吃。它虾饼本身算是比较硬的，跟我们想象中比较松脆的口感是不一样。但是也因为它硬的关系，所以在咀嚼的时候，它那种香气哈虾子的香气就会非常的好吃，而且不会太咸，有一种很会越吃越香。对，有一种海味的感觉。然后一样在这个东海那个地方啊，还有一种鲜贝叫做卡达雅基，就是把它烤得很硬的鲜贝，会用古法把那个面团在铁板上面慢慢的压扁，然后烤压出来的这个面团的厚度可能有一公。五分左右，然后超厚对超厚，然后又超硬，因为它是慢慢的把它烤熟的，硬到什么程度？就是你基本上用手剥是剥不开的，所以呢，如果你要吃的话，你可能准备一个小木锤，然后把它敲开，然后再慢慢啃。<笑>嗯、那当然它不只有硬啦、啊，因为是用三重县那边产的小麦，吃进去的时候，你就会很明显的感觉到面粉的香气，跟它上面有撒芝麻的那种香气。嗯。最后呢，想跟大家分享一下，除了这些鲜贝单吃以外呢，还有很多用鲜贝做出来的料理，比如说像是刚,刚有提到这个鲜贝鸡卤哈，就是鲜贝汤啦。那这样的鲜贝汤呢，其实也是因为以前他们做出那种鲜贝很干，你就算烤过调味还是很干，所以拿拿去在汤里面煮，那鲜贝因为吸收了很多汤汁，就会非常的好吃，算是他们冬天火锅里面必备的东西。嗯、我觉得概念上有点像是我们放豆皮什么的，就是。那,那种可以吸汤汁用的，那再來就是有些地区会做鲜贝奥库瓦或者涩江鲜贝，就是赤饭。日本有一种比较喜庆的那种红色的饭的那种鲜贝，它最主要呢就是把两片的刚刚提到的那种南部鲜贝的中间夹上赤饭拿去送礼。赤饭呢本来就是很喜庆的一种料理啦。再来就是现在最近的人就开始会做一些各种不同的变化了，比如说甜的话呢，你可能会找到就是鲜贝巧克力这样子的。的东西蛮令人意外，那味道其实蛮合。这些鲜贝里面有一种，虽然说不是传统鲜贝，但是现在在市面上很常见的。也是米果的一种，叫做柿子的种子，柿子种 （kaki do tan） 诶。那它通常那一包里面就会有那种米果跟花生这样子的搭配。那像这种柿子种，它原本的外面就是有点酱油风味的。这样的柿子种去沾巧克力，其实意外的很好吃。诶、欸，是哦。对，因为它这个柿子种，它本身有一点咸咸的，甚至我觉得有点咸咸辣辣的感觉。因为太咸，你会觉得是辣的。你拿去沾巧克力的时候，它那个咸甜就会中和，巧克力就不会有。太甜的感觉，意外的还蛮好吃。虽然我不是那么爱吃甜食，但是我觉得还不错。那我们先讲到这个鲜贝巧克力、嗯，就是类似像这样子的，就是把以前传统的鲜贝结合现在年轻人喜欢的巧克力这样的风味。好，那介绍了这么多，终于把我们收集到的大部分的鲜贝都讲完。那还有很多不同的种类的鲜贝，可以留着大家慢慢去挖掘。其实旅游到每个地方，你都可以试着去尝试看看当地的特色名产鲜贝，先辈不管是用面粉做，还是用米做，还是刚刚讲马铃薯淀粉，甚至虾子不同的材料，它都是很能够发挥的一种食物。那我们今天介绍鲜贝是比较站在它是米果的这种角度去介绍。简单来讲，嗯、它就是日本当地独有的各种不同的。嗯，那、啊、今天介绍这么多收 o 你有没有觉得哪一种现在还蛮想吃看看的？就是虾饼啊，<笑><笑>你刚刚讲那个 y 卡里那个吗？对呀、啊哦，太久
1: 没去日本了，对我来说,我來說这个就是日本的味道
0: 哦。对，每趟去其实几乎都会买，就是又不会很重，然后它盒子还蛮扁的、哦，它有没有盒子的版本就是更好收纳。对，可是你放在行李箱里面就会压碎了、啊。大家去玩买鲜贝这类东西，最好还是买有盒子的啦。因为没有盒子回来，嗯、你就会得到一整包碎碎的饼干、嗯。然后像我有朋友去像什么河长村那种很有名的地方，他们也会去买，就是很像小什么煎饼的那种瓦片煎饼。我觉得啦，日本人他们在做这个东西，有些时候会觉得很好吃，是因为他选用的面粉或是蛋或是糖，可能比例或者是材料用料还不错，所以你真的可以吃到那种面粉的香味或是蛋香味。所以是真的还蛮好吃的。
1: 嗯
0: ，那我介绍了那么多，其实我自己可能会比较想要吃一点不要那么硬的酱油鲜贝吧。在台湾有一些店，他卖的鲜贝不是硬的，它是厚的，但是不是硬的，就是比较松脆那样子的感觉的鲜贝。好、哦，那种鲜贝可能通常是我比较喜欢的口感。嗯、然后我只想要提醒大家，吃鲜贝要记得配水、配茶很。对对对，因为他们日本吃鲜贝其实是有在配茶的，大家可以先准备一杯茶，然后再好好品尝你买到的鲜贝。嗯，那今天的主题大概就到这边啦。那如果大家喜欢我们这样的主题的话呢，也不要忘记就是订阅我们的节目，或者是跟喜欢这样的主题的朋友分享。你们的回馈都会是我们继续做下去的原动力哦。嗯，那如果有什么想听的主题，或者是想要我们先帮你做功课的，也可以把相关的资讯呢 email 给我们，或是利用下面的留言栏位那边有联络方式可以跟我们联络。那今天的主题就到这边，谢谢大家，拜拜。バイバイ。